0: En el capítulo de hoy estoy muy contenta de contarles una historia que a mí, bueno, me cambió la vida de tantas maneras y creo que es un viaje transformador para quien quiera animarse a hacerlo. Es el Camino de Santiago. Para quien no sepa de qué hablo, es un camino que va desde Francia por todo el norte de España hasta llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. Entonces, bueno, yo decidí hacer este viaje hace tanto tiempo, hace tantos años, tenía tantas ganas de hacerlo, y finalmente me decidí en el 2016, bueno, perdón, 2017, a, a lanzarme a hacerlo, fue en el mes de abril, que es un muy buen mes para hacerlo porque en España es primavera, eh, aunque recomiendo que lo mejor es el verano, creo que en primavera hay menos gente y el clima está ni tan frío ni tan caluroso para, para caminar kilómetros. Consta de varias partes, hay muchos caminos que salen de diferentes lugares y el mío fue de unos 7 a 8 días y caminaba de unos 20 a 30 kilómetros al día. Entonces, bueno, es un viaje que exige mucho de de ti tanto en el plano físico como en el mental en mi caso decidí hacerlo sola y creo que es la mejor recomendación que le puedo dar a alguien que si quiere hacer esto lo haga solo conocí a muchos grupos de personas que lo estaban haciendo y la verdad que es un viaje que puede ser maravilloso de hecho hay gente que lo hace a caballo caminando eh, vigente en bicicleta pero de verdad que mi recomendación sería coger la mochila y de empezar a caminar, porque es como realmente se empieza a convivir con uno mismo. Entonces, bueno, mi experiencia fue salir de Madrid, tomé un bus a la ciudad de León, donde empecé a, a caminar. Estaba muy asustada, también tengo que reconocer que dos días antes me dio fiebre y tuve como muchas señales para no hacer el camino, pero finalmente decidí que sí, que era el momento, no sé, lo tenía como lo dije antes muchas veces en la cabeza, sin hacer nada, y, y comencé a caminar, y comencé a caminar y me encontré gente y conocí personas, e hice trayecto sola... Luego me daba cuenta en el camino que, que conocía a alguien y no podía seguir su ritmo porque esta persona tenía que parar en una ciudad y yo no. Eh, al planificar este viaje tengo que reconocer que, que no lo planifiqué mucho. Hay mucha gente que ya sabe dónde va a dormir. Hay un montón de, de albergues donde puedes eh, fácilmente reservar, pero también hay albergues del, del gobierno, por decirlo así, públicos que son un poquito más accesibles y más baratos. La realidad es que mi consejo es no planificar nada porque, bueno, a mí no me importa honestamente dónde iba a dormir y, y prefería tener esa libertad de si me sentía con ánimo caminar un poquito más o si sentía que un día no podía caminar tanto, dormir donde quisiera y para eso, pues, no hay que tener reservas. También eh, quiero comentar que hay empresas que se encargan de cargarte el equipaje, que eso puede ser una gran ayuda a la hora de tener trayectos donde hay muchas cuestas, eh, la verdad que te pueden hacer mucho más fácil el camino. Y en este viaje yo aprendí muchas cosas, y una de las cosas que aprendí fue precisamente estar un poquito más sola conmigo misma, y a darme cuenta que todas las cosas son temporales, y a ver las historias de miles de personas, a, a escuchar mucho, a, a conocer y no a... No a a querer como aferrarme a las cosas porque el camino va cambiando todos los días y la gente que te vas encontrando es tan diferente. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo me encontré con el chico que es nuestro invitado hoy que se llama Ángel Díez. En ese momento, hace tres años, los dos nos contamos la vida, los planes que teníamos, y es muy curioso ver cómo han pasado tantos años y yo finalmente estoy viajando por el mundo, que era lo que quizás yo le comentaba mientras caminamos, y él lanzó su trilogía de libros, que siempre me contó que, que le apasionaba escribir y que estaba lanzando un libro. Él es una persona que vive la vida al máximo, tiene una energía increíble. Ha escrito una trilogía muy interesante de la que nos va a hablar, donde básicamente explota un poco cómo llevar tu vida al máximo nivel Dios. Y, y la verdad que es una de las personas que me encontré en este camino y para mí era muy importante invitarlo a mi podcast, tenerlo de, de invitado, que compartiera un poco todos los secretos de su libro y también lo especial que fue, de alguna forma, conocernos y que, y que lo vea hoy haciendo todos sus sueños. Y, y sí, la verdad que era un poco lo que quería contarles, ¿no? Que en el camino nos conocimos y, y fue maravilloso ver cómo ha pasado el tiempo y seguimos en contacto a pesar de vivir en diferentes países, ciudades, continentes actualmente. Y creo que es una persona de esas que tiene un montón de energía, Buena conversación y siempre te puede elevar el espíritu. Entonces no los quiero hacer esperar más y les presento a mi iluminación en el camino de Santiago y una de las personas más energéticas que conozco. Disfruten de la entrevista. Buenos Andantes es un espacio para aventureros, para los que vivimos viajando de tantas maneras. Hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales. Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno, tanto en el plano físico como en el mental, porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisiacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panamita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarles cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Hola, bienvenido a Buenos Andantes Ángel, es un placer tenerte aquí compartiendo con nosotros todos esos conocimientos y, y bueno, la aventura del Camino de Santiago, así que es un placer tenerte aquí, gracias por estar
1: Muy buenas, gracias a ti Karen
0: ¿Qué tal tu día?
1: Pues muy bien, aquí, bueno, relajado en Coruña, llegando el invierno casi, pero muy motivado
0: que bueno, tú, tú siempre tienes esa motivación tan arriba que eso es digno de admirar.
1: Bueno, eh, la, la busco, ¿no? La busco. Pero como todo el la... mundo, subidas y, subidas y bajadas.
0: Así es, así es. Si quieres comenzamos un poquito porque te presentes y, y que, bueno, sí, contar un poquito cómo nos conocimos en el Camino de Santiago.
1: Vale, pues bueno, mi nombre es Ángel y mmm, llevo toda la vida de, trabajé de osteópata, relacionado con la salud y, y bueno, en mi trabajo básicamente descubrí pues de tanta lectura, de tantos libros de motivación, de, de marketing, de crecimiento personal, pues empecé a darme cuenta que bueno, que había más posibilidades, ¿no? había personas que estaban haciendo cosas pues increíbles o diferentes a las que yo hacía, me empezó a abrir la mente y bueno, un poco empezó ahí. Y bueno, a ti te conocí pues en el Camino de Santiago y fue muy bueno pues porque empezamos a tener conversaciones aparte de cantar mucho por el camino pero tuvimos <risa> tuvimos conversaciones pues muy interesantes no bueno de, de, de la vida no al final que, que surgen en el camino y que surgen en cualquier momento y la verdad que fue muy bueno pues porque al final bueno conoces gente y bueno es lo que te hace crecer no al final las personas y compartir y las filosofías de vida y el cambio, al fin y al cabo.
0: Sí, y una de las cosas que a mí me, me llena de mucha gratitud de haberte conocido es que a pesar de que han pasado los años, es verdad que no tenemos eh, contacto quizás frecuente, pero cada vez que hablamos o las veces que nos hemos cruzado, porque también en algún momento te, fui, te vi en Barcelona, es como si el tiempo no hubiese pasado y seguimos los dos con nuestros proyectos, nuestras cosas y y me encanta ver que quizás en ese momento que caminábamos juntos, tú hablabas de la idea, empezabas a coquetear con la idea de ah, por ahí voy a escribir un libro, ¿sabes? Como que estabas uh -huh. ya con la idea, y ver sí. que estamos sentados hoy, bueno, tú en A Coruña, yo en Australia, hablando por, por, un, por un podcast, eh, me parece impresionante que, que, que tanto tú te hayas lanzado a hacerlo, y en mi caso yo finalmente me apoderé de hablar de lo que es mi pasión más grande, que son los viajes, así que increíble
1: sí al final yo creo que todo eso de lo que hablamos todas las personas ¿no? de nuestros sueños de nuestras visiones al final creo que se logran no en general unas cosas más que otras y el problema principal que tenemos es que mmm, no somos capaces de conectar con ese balance interior, que es lo que hace que tengamos paciencia, que sigamos el ritmo pues natural de los procesos, ¿no? sobre todo, eh, bueno, cualquier proceso, ¿no? tener una pareja, tener un, un proyecto, lo que sea. Al final es como tener un bebé, o sea, si no sigues el ritmo, no lo vas a tener. O sea, si vas muy rápido, lo vas a matar, y si vas muy lento, no van a hacer. Entonces, el balance es la clave.
0: Wow, y esa palabra que acabas de mencionar, eh, ¿cómo se hace para poder mantener ese, ese balance bajo to toda tu experiencia, si lo quieres definir de alguna forma?
1: Para mí el balance, mmm, hombre, a ver, la vida te va llevando hacia ese balance, o sea, el dolor, lo que nos llega, los problemas, solo podríamos decir que es la vida empujándote a su centro. Vale, como si uno ve la imagen de una galaxia o del universo, ve que hay un centro. Pues digamos que hay una fuerza, pues que es energética y que es física realmente, que nos está empujando hacia ahí. Lo que pasa es que nosotros, pues digamos que no somos muy conscientes habitualmente y creemos que son problemas, creemos que la vida nos va pues, fatal, pero que va eh, simplemente es la vida empujándonos hacia ahí, hacia un camino diferente hacia nuestra mejor versión. Y eso, si no lo sabemos, nos vamos a resistir como locos a entrar en esa zona incómoda, ¿no? Que es dolorosa habitualmente.
0: Podríamos decir que de ahí viene el sufrimiento, ¿no? De todas las veces que nos quizás claro. nos frenamos claro, claro. nosotros contra nosotros mismos. ¿Y tú cómo haces? Porque una de las cosas que a mí me llamó más la atención de obviamente conocerte y compartir todos esos días contigo en el Camino de Santiago era que, que siempre mantenías como esa energía a tope, como tú mismo lo defines, nivel Dios. <ríe> <ríe> es, es como tú dices, es, es parte de un trabajo porque, bueno, tendrás también tus momentos eh, humanos de, más, eh, sí, más difíciles, pero no sé si quieres <ríe> compartir un poco de, de tips para cómo mantener esa energía a esos altos niveles.
1: A ver, el... sí, claro, como todo el mundo, yo... También tengo subidas y bajadas, todo el mundo las tiene. ¿Qué me dedica a esto? No quiere decir, al final, si yo me dedico a esto es porque era el que más bajones tenía, posiblemente, o a pesar de que mi mente siempre era positiva. Pero la clave principal desde mi punto de vista es aprender pues, cómo elevarla. ¿Cómo elevarla? Pues hay muchas, muchas cosas que te ayudan. Como siempre hablo, pues la ducha fría, el agua fría, el... cuando uno está mal o tiene un bajo emocional que no empiece a comerse la cabeza, sino que salga a pasear un rato, el aire refresca la mente, ese aire limpio, esa energía limpia, es que sean los pensamientos, el pensamiento se nutre de ese aire, no, digamos, de esa energía, es la energía del pensamiento. ¿Qué más? Pues estar solo un rato, escuchar un poco de música, pero sobre todo el contacto con la naturaleza, si tienes contacto con la naturaleza y un paseo de aire limpio, eh, automáticamente, y todos lo hemos comprobado automáticamente siempre, y vas a estar mejor entonces, eso es vital eh, el descanso es muy importante cuando uno está mal emocionalmente tiene que observar si está descansando o sea, si estás descansando poco estás mal emocionalmente, piensa si puede ser el descanso también, porque es muy posible que nos estemos sobresaturando autoexigiendo demasiado resistiendo demasiado a una situación y, y nos estamos esforzando demasiado y, y al final nos desgastamos entonces, eso es muy... Eso es, Tipes, digamos, que son los más básicos y muy importantes. Bueno, sin hablar de la alimentación ¿no? que eso es vital, de que todos sabemos que la alimentación no nos va a ayudar físicamente, emocionalmente, no nos va a ayudar a nuestra salud. Cambia nuestra química, cambia nuestras emociones y aquí nos dan los bajones emocionales, que son los química.
0: Claro, muy interesante. Aparte se nota un montón que, que te apasiona lo de ayudar a personas. Y cuéntame una cosa, ¿cuál fue la mejor experiencia que tuviste en el camino de Santiago?
1: Pues podría decir mmm, la mejor, ¿no? No la peor, la peor me la preguntas después, vale. <ríe> Seguro que sí. <risa> Seguro que me la preguntas también. ¿Sí la mejor, la mejor... Mmm, yo creo que... Creo que en de Santiago lo hice primero solo y después lo hice pues con, con dos amigos más, que es cuando te conocí a ti. Creo que cu aprendí más cuando fui solo. Vale, claro. Cuando fui solo aprendí más y me di cuenta de lo bueno que era viajar solo, no digamos de alguna manera. Aunque no fue un viaje en sí, pero sí que me di cuenta e integré la independencia de el estar solo. no Más tiempo, el... fueron tres días... Y ahí, eso fue la mejor experiencia, digamos. El, el sentir ese al estar solo durante tanto tiempo en el camino. Además no lo hice cuando había mucha gente en verano y no había casi nadie. Y eso fue la mejor experiencia. <ríe> descubrir de eso. A veces peor? tenemos mucho miedo. La peor, la peor también fue cuando fui solo. Y es que quería terminarlo tan rápido. Era un momento que aún no estaba... Tengo un balance muy, digamos, muy bueno. Y lo peor fue que lo quise acabar tan rápido y hacer tantos kilómetros en tan poco tiempo que no lo pude terminar. O sea, mi camino iba a ser de tres días y al final solo pude hacer dos porque me nacieron tantas llagas en los pies que me era totalmente imposible andar. Y lo pasé fatal, ¿por qué? Porque los últimos diez kilómetros los caminé con dos palos totalmente cojo, eh, lo pasé fatal, creo que uno de los peores días de mi vida en cuanto a dolor y wow. he, he pasado dolor en, en muchos momentos ¿no? de ejercicio y estas cosas, pero ese fue brutal y fue el peor momento sin duda, vamos, sin duda y ahí pero aprendí que también hay que hay que ir, hay, aquí hay que ir lento en la vida y no, no buscar metas rápidas, sino que escuchar al cuerpo e ir despacio
0: tal cual yo me acuerdo ese, ese día casualmente que mencionaste que nos pusimos a cantar todo el repertorio de Alejandro Sanz, y bueno, de hecho me recuerdo uh -huh. que, que, que iba caminando y como que cantó un poco con nosotros en el camino también, y recuerdo que ese día caminamos desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la tarde, fácil, y uh -huh. en albergue, que ustedes después querían comer una hamburguesa, y, y recuerdo que la cama que me tocaba había que subir escaleras y me quería morir, y uh -huh. habíamos caminado 12 horas ese día, y wow, recuerdo esa, esa sensación en el cuerpo pero estoy de acuerdo contigo yo lo hice, yo me fui al camino de Santiago sola y, y digo entre sí. comillas si sí hubiera momentos en los que caminé sola pero también fue muy bonito compartir con ustedes entonces creo que sí que es un viaje que lo recomiendo por lo menos alguna vez en la vida hacerlo solo el, el, sí. el caminar aparte tiene un trasfondo espiritual por donde lo Totalmente. veas sí. pero eh, el, el también hacerlo solo y estar abierto a compartir esa experiencia con gente que vas que te vas encontrando en el camino también lo hace bonito porque si no
1: sí eh, totalmente
0: no sé, puedes comer la cabeza también solo tantas horas
1: sí sí no, totalmente a ver yo te digo los puntos más los que me llamaron más la atención pero después está claro que encuentras a gente lo que lo que dices tú no eh, encontrarme contigo esos momentos de cantar esos momentos son muy chulos muy guays y joder Encontrar la gente, al final la gente es la que es lo más importante, ¿no? Que tenemos en la vida lo que nos va lo que nos hace estar bien, ¿no? Ya sea de una manera o de otra. Pero la soledad es una parte también que debemos aprender y que es una de las más potentes y más dolorosas de aceptar, digamos, de alguna manera.
0: Claro. Qué buena palabra, la aceptación. Yo estoy... Esa es mi palabra
1: 2020. y <risa> Creo que la de mucha sí. gente. La de todo el mundo, creo. <risa> Sí, sí, sí. Qué,
0: qué, qué increíble. Bueno, ¿y cómo tú crees que, que un viaje como este puede fortalecer la autoestima y el autoconocimiento de las personas que lo emprenden?
1: Es muy fácil de decir, ¿no? Esto, y es que, como te decía antes, cuando uno está mal emocionalmente, en el momento en que contacta con la naturaleza, reconectas con el origen, de alguna manera, ¿vale? Con lo más puro. Es la, más, la más alta vibración está en la naturaleza, porque no hay ruido no hay personas o muchas personas pues, que están estresadas, que van a toda prisa, no hay pitidos, no hay coches. Entonces, eso nos afecta de una manera negativa de alguna manera. Y tú cuando te vas a la naturaleza, ahí te, te renuevas. Por eso muchas personas con, con problemas de salud, hay hospitales en la naturaleza muchas veces, que bueno, no suelen ser los habituales, ¿no? Y se van allí a recuperar de enfermedades tipo cáncer y cosas así. ¿Por qué? Porque hay una alta vibración eres capaz de reconectar con tu verdadera esencia, oxígeno limpio, todo eso. Entonces, el camino te lleva a, toda, a, toda esa, a todo ese nivel. ¿no? Entonces, te hace que conectes contigo, que empieces a reflexionar a niveles profundos a lo largo del camino, empezar a pensar. Piensas tanto que al final ya dejas de pensar. Entonces, hay una, hay una especie de rendición en el camino que ya te relajas y solo disfrutas del presente. Entonces, eso le pasa a todo el mundo ha el camino, pues eso, tres días, cinco días y bueno, quien va a un mes o cosas así, pues ya ni te cuento.
0: Yo tengo muy pendiente hacer eso, es una de las cosas que quiero hacer cuando vuelvo a España, el, el mes. El un mes como... completo. El... Sí, a ver qué tal lo lleva a mi espalda y, y es muy bonito, queda decirlo, vamos a ver si lo logro. Sí, no pero sí, me, me gustaría hacerlo entero. y Ya no solo por lo que decimos del camino, del balance, la aceptación y todas las cosas positivas que nos puede traer personalmente, sino por la comida que hay en Galicia.
1: <risa> ya, recuerdo, ya, tú eres comilón, ¿no? ¿no? Bueno, yo también.
0: Sí, me recuerdo mucho a, la, a, la, a las pequeñas, sí, pequeños restaurantes que íbamos muy locales, la señora salía con la comida. que sí era era buenísimo
1: wow, wow sí no a ver eso es fantástico <risa> <risa>
0: wow. quería preguntar ya que tú eres el experto en este tema precisamente de balance cómo crees que las personas que viajamos mucho y que nos solemos mover y quizás esto va para mí pero va para todo quien para quien escuche esto le gusta moverse entonces
1: cómo hacemos
0: <risa> para poder mantener ese balance si nos movemos tanto porque te dicen que se necesita un poco de estabilidad para tener este balance yo quiero creer que haya alguna otra fórmula.
1: Yo creo que mmm, llega un momento, o sea, cuando una persona se mueve tanto, o sea, las personas muy viajeras que son muy inquietas y que no paran nunca, eh, el desequilibrio principal viene por, bueno, por la relación con los padres, ¿no?, habitualmente. Okay. En cuanto a nuestra educación, si hemos estado más apegados a, nuestros, a nuestro padre o nuestra madre digamos que en nuestro sistema informativo interno, en nuestro sistema operativo, ¿vale? nuestro sistema nervioso, empieza a trabajar de una manera más rápida o una manera más lenta, de una manera en la que se mueve en el mundo exterior, que pueden ser los viajes, la comunicación y todo esto, o puede ser en un mundo interior que va a ser más la espiritualidad, el hogar, la familia. ¿Vale? Entonces, en función de eso nos vamos a comportar de una manera en automático y si no nos damos cuenta, la vida nos va a llevar a ese centro, a ese equilibrio. Entonces, eh, desde mi punto de vista las personas que se mueven mucho tienen que aprender a parar les dan miedo parar porque en su trasfondo parar significa eh, morir ¿no? dejar de demostrar al padre algo esto es subconsciente todo eh, y tenemos miedo también a perder nuestra libertad entonces la clave es buscar una manera en la que uno pueda encontrar los dos momentos, es decir, el yin y el yang ¿no? Tú puedes seguir viajando, puedes viajar, tú puedes una viajar, encontrar tu estilo de vida, por ejemplo, en una autocaravana y vivir donde quieras y parar meses donde quieras y seguir moviéndote. Puedes viajar y pararte temporadas en determinados sitios. Entonces, eso es muy importante. Muchos se preguntarán que necesitas dinero y es que ahí está parte del balance que tienes que pararte a crear un negocio, a crear una raíz que no tienes o que no está labrada del todo. Entonces, ese es el camino de la vida ¿no? y, y viajar es posible, y moverse es posible pero tiene que haber un equilibrio porque si no, eh, la paz y la verdadera felicidad la encuentras en la paz en la quietud y la quietud solo la puedes encontrar si estás parado de vez en cuando relajado porque el viaje todos sabemos que es muy increíble, es muy divertido, y te da muchas experiencias y creces, pero es muy estresante y te satura ¿no? porque mm, sobresaturas al sistema mucho Abotador. movimiento, claro, personas nuevas todo el tiempo, olores diferentes, comidas diferentes, coches, aviones, problemas, porque surgen problemas. Entonces, mucha información, mucho caos para la mente y para el cuerpo. Entonces, el cuerpo es como un ordenador y si lo sobrecalientas, pues al final no tienes paz ni tienes felicidad. No la tienes, no la consigues. tiene que haber un balance entre el yin y el yang. Y eso es lo que nos trae esta pandemia, ¿no? A los, a sobre todo a los viajantes, a las personas que se mueven mucho, es la, sí. la ansiedad por tener que estar quieto y parado. Y es que eso es, es, es lo que está buscando todo esto, ¿no?
0: Yo la he sobrevivido, tengo que reconocerte que, que la he sobrevivido bastante mejor de lo que imaginaba hace unos meses. Creo que también yo pensé, quizás como muchas personas en marzo, que esto era una cosita de dos meses. Que, que el mundo se cerraba dos meses y, y ya para verano todo iba a estar bien. Y, y la verdad que la peor parte que he llevado es, y, y mira que yo llevo muchos años fuera de mi casa, pero creo que la peor parte que, que llevo actualmente es el no saber cuándo volver a ver a mi familia. Que antes no era que lo sabía, pero como que yo estaba en España, yo sabía que si venía a navidades, compraba un pasaje y me iba a ver a mi, a, a mi familia. El, claro. el hoy en día no saber cuándo vuelvo a España, cuándo volver a ver a mis amigos, a gente que quiero, esa es la parte que más me, me, me desequilibra ahorita.
1: Claro, porque no sí. tienes el control. Claro. No <risas> tener el control, se nos gusta tener el control de nuestra vida y ese es el problema, ¿no? Eh, sí. La clave es la incertidumbre y tenemos que fiarnos un poco más de lo que todo es para bien y todo lo que está pasando es súper positivo. Simplemente es una crisis colectiva, es un, una transformación colectiva. ¿no? Pues, sí. Y eso, eso es lo que vamos, nos está haciendo más fuertes y mejores personas.
0: Seguro, eso no lo dudo, eso no lo dudo. Por eso me parecía muy importante compartir contigo todos estos datos hoy porque creo que, que sí, que vivimos en, el, en un mundo en el que actualmente pues, viajar es, es una fantasía y no podemos pensar que se podrá viajar igual que antes eh, tan rápido, pero, pero creo que son pequeños consejos que sí si, si te pueden hacer llevar esto de alguna manera más fácil. Y,
1: sí, no, pero... a ver, tienes que, aprender, tienes que aprender a viajar y a buscar esa fantasía en donde estés en cada momento. Porque claro. si, tú si tú dependes de algo exterior para ser feliz o para sentirte libre, vas a sufrir. Entonces, a mí, me, a mí me pasa también. Bueno, porque muchas veces quiero hacer cosas y determinadas situaciones. Y más en esta hora, pues te lo impide. Entonces, tienes que buscar la manera de crear esa fantasía en tu propio lugar. Entonces, ¿qué hago yo? Yo muchas veces voy a investigar pues en sitios al lado del mar. Hay paseos, pero yo salgo por caminos diferentes. Busco la aventura, ¿no? Eh, de alguna manera. Y eso lo puedes hacer eh, a esos niveles. Pero lo puedes hacer a nivel creativo, lo puedes hacer con tu pareja a nivel sexual, lo puedes hacer a muchos niveles, buscar la fantasía, porque al final lo que buscamos son nuevas experiencias y tenemos que crearlas, no ser adictos a buscarlas en el exterior y que nos las den. Esa es la diferencia y eso es lo que nos está llevando todo esto, no a es ser más creativos, porque si no nos aburrimos.
0: Claro. Sí, sí es que lo, lo estás diciendo y lo estoy pensando, ay, ¿cómo debo aumentar mi creatividad en estos
1: momentos? Claro. Claro, ¿no? simplemente explorando nuevos caminos y, y haciendo cosas diferentes, no ir siempre al, al mismo supermercado, ni al mismo bar, ni hacer lo mismo con la pareja, eh, ni pasear siempre por los mismos lados, ¿sabes? ser un poco reflexionarse, ser creativo y, y darle a, al cuerpo esa oportunidad de abrir, de abrir fronteras, ¿no? que no sean solo fronteras físicas de países, sino de posibilidades, porque tú estás en Australia, pero estoy seguro que ahí en Australia puedes hacer... Hay miles de realidades en Australia, o en cualquier sí. lugar donde estén las personas. Miles de realidades. Hay la realidad del pescador, la realidad del empresario, la realidad de la madre, la realidad del, del que va pues, a descubrir sitios nuevos, yo qué sé. La realidad del que es súper sexual, ¿no? del, del artístico. Entonces... Hay muchas realidades que investigar, ¿dónde estás ya? Lo que pasa es que buscamos el placer rápido, cómodo, y ese es el problema.
0: Claro, qué interesante. Oye, y te voy a tocar un punto de, de, del cual yo veo muchos videos que pones en, en tus redes. ¿Qué se hace con el miedo? Porque al final nos aterra, tan, nos aterra mucho ese cambio, la verdad. Y creo que, aunque ahora nos ha tocado un cambio forzoso a todos... Eh, cuando, se, cuando se nos plantea esto hay parte de, de nosotros que sentimos miedo, ¿cómo se, se trata? Claro. Esa...
1: El miedo simplemente es lo que te pasaba antes, no el miedo surge cuando no tienes el control si no tienes el control, no te sientes seguro y aparece esa sensación de miedo entonces el miedo solo se basa en, en creencias ¿no? en creencias que lo que hacen es que crea que determinadas circunstancias, determinadas personas o determinadas, determinadas situaciones que estoy viviendo, creo, no yo, o sea, yo no, sino mis memorias internas, que algunas son subconscientes, creen que es peligroso para mí. Entonces me hacen sentir miedo. Es algo automático. Entonces la clave para eso es pues, investigar, pues, trabajar con coach, o leer y, y darse cuenta de que, de que solo son memorias y encontrar la verdad detrás de todos esos miedos, ¿no? que simplemente muchas veces son pues, miedo a ser rechazado, miedo a sentir que no vas a tener dinero y morirte de hambre, miedo a sentir que no vas a tener dinero y vas a perder tu estatus y vas a parecer un pobre y un tonto, miedo a, a no tener salud ¿vale? por lo que pueda pasar, que al final pues, son, es desconocimiento siempre. ¿vale? Siempre es desconocimiento, y ese miedo otra vez a estar solo, a sentirte abandonado, a sentirte rechazado. Y al final eso te lleva al cuerpo. El cuerpo, el, el sistema de las memorias cree que aún están las cavernas. Y todo estar solo, ser rechazado, lo que te llevas al cuerpo a pensar que se va a morir. Porque en la selva te morías si estabas solo. El grupo claro. era súper importante. Ahora, el grupo es importante pero ya no es vital. Y nos está llevando a que somos seres más independientes. ¿Vale? en el que solo somos seres independientes que colaboramos con otras personas, simplemente. Pero el grupo como si, como vivir en una caverna y ya no necesitas una persona a tu lado para que te proteja. Realmente, puedes sobrevivir tú solo. Entonces, el miedo son todas esas memorias. Entonces, hay un trabajo detrás que es para toda la vida realmente. vale Entonces, por eso el crecimiento personal, la lectura, ya sea, sea lo que leas, te va a ayudar a que desbroces todas esas creencias y poco a poco pues vayas trabajando en tu interior. ¿no? La meditación, desde mi punto de vista, es vital, muy importante para acallar todas esas memorias que están locas ¿no? dentro de nosotras y manejan nuestra, nuestro destino.
0: Claro, qué interesante. Yo me podría quedar hablando contigo horas en este tema. <risa> Pero sí, quería... podríamos hablar horas. Antes de, de continuar, te quería preguntar ¿qué le dirías tú a personas que quisieran emprender un viaje así como el Camino de Santiago? Que, que muchas piensan que al final es un tema de actividad física, voy a estar caminando todo el día, pero eh, ¿qué le dirías a la gente que todavía lo, lo está pensando y no se atreve? Supongamos que no vivimos en un tiempo de coronavirus y que se pueda ir al Camino de Santiago en este momento.
1: Eh, ¿Qué le diría para qué? para inspirarlos o motivarlos? Sí,
0: para que se vayan. He conocido a mucha gente diciendo que lo va a hacer por años, pero no lo hace.
1: <risa> ya, yo creo que al final... Mm, lo vas a hacer cuando tú creas que te va a salir de dentro ¿no? Eh, ¿qué puedo decir? Eh, yo creo que lo... muchas cosas no las hacemos y al final nos pasa como a todos ¿no? ¿por qué no lo hice antes? y eso te va a pasar eso te pasa siempre en el camino de Santiago o en cualquier viaje que hagas o en cualquier cosa que te está ardiendo dentro desde hace muchos años si no lo has hecho, cuanto antes lo hagas antes vas a avanzar en tu vida eso pasa siempre, es decir, si algo arde dentro de ti y lleva ahí ardiendo muchos años es porque lo tienes que hacer con urgencia, básicamente si es simplemente pues porque lo has escuchado y, o sea, te ha, te ha vibrado mucho también, ¿no? pero eh, lo principal es que va a cambiar siempre va a cambiar tu vida o sea, un amigo mío, San, que de hecho lo, lo conociste en ese viaje en ese camino lo decía, fue la, me la mejor experiencia de mi vida, ¿Por qué? porque es una persona muy mental, eh, con una mentalidad londinense, que va muy rápido, muy estricta, muy autoexigente, y ir allí le permitió parar su cerebro. <risas> <Claro>. <risas> Conectó por primera vez posiblemente con algo que no conocía, algo que estaba dentro suyo. ¿no? Se empezó a escuchar a él, y dejó de escuchar al ruido de la mente, de las memorias y de, las, de los deberías que te exige la sociedad. Vale, sí, entonces, gente. eso es vital. Eso es lo que leía a la gente, básicamente.
0: Sí, en mi, en mi caso personal fue muy... Yo recuerdo que días antes, casualmente el día de antes, la noche de antes, me dio fiebre. Y, y tuve como muchas señales que me decían, no, no, no es el, no es el mejor momento. Pero yo estaba tan comprometida con, con hacerlo que aún así me fui con antibióticos y todo, y la verdad que lo sobreviví, lo, lo, lo llevé bien, creo que hasta el tercer día no fue el día que mandé mis maletas con la empresa esta que movía las maletas de un pueblo al otro,
1: <ríe> porque uh
0: -huh. yo al final no llevaba, llevaba la ruta, pero no llevaba, sabes que mucha gente a veces como que reserva los, los albergues a los que se va a quedar, yo era como yo caminaba hasta donde podía, y ahí veía dónde pasaba la noche, entonces sí que fue una experiencia que a mi parecer, me, me probó que sí que podía eh, viajar sola de esa manera porque ya había viajado sola antes, pero es verdad que nunca con una mochila y, digamos, así uh -huh. al, al monte, a, la, a un camino sola. Y fue yeah. gratificante terminarlo y poder haberlos conocido a ustedes y, y compartir todo lo que compartimos. Yo antes de, de pasar a la siguiente sección de esta entrevista quisiera hablar un poco de tu trilogía. ¿En qué consiste cada uno de tus libros, si lo quieres contar un poquito resumidamente
1: Pues, pues a ver, la trilogía sí, la trilogía básicamente te lleva, o lo que intenta llevar es a ese balance ¿no? son tres libros y en el primero el me centro mucho en, pues, en cosas muy que le pasan a todo el mundo es una recopilación, digamos de, del mundo del crecimiento personal, donde vas a encontrar pues, todas esas emociones, todos esos bloqueos muchas cosas que uno no se da cuenta que le pasan y le pasan. Ese es el primero, ¿no? Eh, hay muchas cosas donde te a conocer un poco este juego, de las emociones. En el segundo se habla mucho de todo el programa, ¿no? Entre el, la madre, el padre, lo masculino, lo femenino. Y ahí es donde uno desbloquea muchísimas cosas que no sabía que le pasaban en relación a su padre, a su madre. Es el, desde mi punto de vista es el, es el centro no de la trilogía, que es vital. Y que todo el mundo debería leer ese libro, desde mi punto de vista, si quiere desprogramar todo su sistema y ser un poco libre. ¿no? Y el tercer libro te lleva, una vez que ya tienes un poco el balance ¿no? y ya has comprendido muchas cosas, tu vida va a empezar a cambiar internamente, tus patrones van a empezar a cambiar. Entonces el tercer libro se dedica más que nada a eh, tu propósito, ¿no? reconstruir desde un punto cero, digamos, tu vida. Entonces ahí es un poco también otro camino, ¿no? Donde entramos en ese, en cómo ser creativo, en cómo conocerte y, y un poco descubrir cuáles son, cuál es más tu propósito, vamos. Que el propósito al final es encontrar mmm, el balance. Vale. Ese, ayer me preguntaba una chica, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo encontrarlo? El verdadero propósito de todo ser humano es encontrar el balance interior que es entre ese masculino y femenino, entre, esa, entre el yin y el yang, entre el hago y paro, entre el hablo y el escucho. Y ese es el verdadero propósito. Cuando uno encuentra ese balance y empieza a estar equilibrado entre su mente y su corazón, está alineado, digamos, entre lo que dice, lo que siente y lo que hace, cuando está alineado ahí, está tan pleno y tanta paz tiene dentro que ya automáticamente... No necesita encontrar nada más y, curiosamente, entra en un propósito que le hace estar todavía mejor. ¿vale? Pero no es que el propósito te da la felicidad, es el balance y la paz te da el propósito. Esa es la verdadera clave y ese es lo que busco yo en esta trilogía, que es muy buena realmente.
0: <risas> Oye, quizás me voy a ir una pregunta muy personal, pero es que lo que estás diciendo a mí me ha pasado mucho este año. Que creo que desprogramé muchas cosas, pero cuando empecé a ver las cosas con más, desde un punto de vista más calmado, más balanceado, quizás más en paz, también me, me supo raro al principio. ¿Sabes? Como que eh, antes sentías las cosas de otra manera, y cuando uh -huh. ya estás balanceado, empiezas a comparar con lo que hacías antes y dices, uy, pero espérate, ¿esto qué es? ¿Por qué estoy tan calmada? ¿Por qué estoy.? porque esto no me genera la ansiedad que me generaba antes, y quizás es un poco un, un mal vicio que tenemos también de, de querer las cosas como antes o, o de comparar, pero ¿cómo se ve una persona que finalmente ya se desprogramó y empieza a vivir esta, esta paz y este balance? ¿Cómo hace para adaptarse? Porque también debe ser un cambio impresionante, ¿no? Pasar de, de la, del día a la noche, ¿no?
1: No, no pasas del día a la noche o sea, una desprogramación, tú, tú no te desprogramas del día a la noche, tú vas encontrando clics en tu vida que te hacen ir despertando de alguna manera, vas ir, vas ir despertando, uh -huh. y cada mini, mini despertar, digamos, que es un clic, pues yo hago esto pues, porque mi padre o mi madre, o yo hago esto pues, porque creía que, muchas cosas no te das cuenta, ¿no? o, o tienes ira, o, tienes, o eres celoso, o envidioso, o te gustan mm. los hombres mayores, o, o nunca o no encuentras una pareja definida, o no consigo hacer dinero. Todo es debido a programas internos y creencias que no sabemos que tenemos. Entonces, eso es poco a poco. ¿Qué pasa? Una persona que ya va entrando en balance y ha roto creencias muy potentes, cada vez va a estar en más paz. Digamos que entras y sales del balance. Tú puedes estar en mucha paz cuando vas a un viaje o en partes del día, ya estamos en balance muchas veces. Queremos que llegue el fin de semana, ¿por qué? Porque nos lleva un poco al balance, nos permite parar, dejar de pensar en los problemas, en el trabajo, y empezar a soñar un poco otra vez. ¿no? Entramos en balance ahí, muchas veces. Un viaje, o simplemente unas vacaciones de 15 días, que estás un poco parado, nos lleva al balance, nos lleva a lo que realmente debería ser la vida. Eso. Vale, trabajar muchísimo menos, tener muchos ingresos, eh, y sin tener que hacer grandes esfuerzos ese es realmente lo que nos espera un futuro lo que pasa es que tiene que venir una crisis muy potente antes entonces, el balance lo vas encontrando poco a poco, cada vez más y no es que venga de un día para otro, sino que va a ser una cosa de años y cada vez lo encuentras mejor y cada vez tratas más y cada vez te frustras menos porque es capaz de dejar de controlar las cosas Eres capaz de sentir más eh, pues esa quietud, ¿no? ese parar, ese fiarte del, de la vida y de no tener miedo a lo que pueda pasar, pues que es que no puedes controlar algo que es tan grande como eh, un universo ¿vale? que te está dominando y te está guiando. Es imposible que tú puedas controlarlo. Entonces, cuando entras en la paz, en esa, lo que yo llamo yo y lo que llaman los budistas morir antes de morir, para aceptar que lo que venga, si tengo que morir, voy a morir, si que vivir, voy a vivir, pero aceptar sí. esa posibilidad de que te puedas morir, porque si no, vas a estar continuamente buscando la seguridad, buscando el placer, vas a huir de esa muerte, ¿vale? Que no es una muerte física, es una muerte de la identidad, de las viejas creencias, de lo que creías que eras, ¿vale? Y eso es el verdadero, verdadero problema, a la hora de aceptar ese cambio que dices tú, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí por lo menos personalmente, que, que creo que he cambiado radicalmente los últimos tres años, eh, uh -huh. me, me, pas, me pasó eso. Cuando, cuando empecé a sentir un poco más de paz o tomar decisiones quizás más orientadas a lo que yo quería, me encontraba en una situación de, wow, eh, no sabía si era que estaba madurando, como dicen en mi tierra, <risa> o uh -huh, que claro. las cosas no me afectaban como me afectaban antes y, me, y entraba mucho en comparación, ¿no? en decir, uy, pero... Claro, ver, espera, pero eso es es, es... No tanto.
1: <risas> Eso, es tu, eso es el, el viejo programa, digamos que es el ego, es la mente, que está, sí. recalcula, está recalculando y está pensando si lo estás haciendo bien todavía. ¿Qué pasa? Claro. Que yo, ya, tu estado interno ya es muy potente, ya está bastante regulado y, y entonces pues sigues tu camino, no tal y como estás, no tienes ese miedo. Eh ese medio tan terrible que no, no, ya no te frena, ¿no? Que son las creencias.
0: Claro. Bueno, llegaremos a ver la luz poco a poco.
1: Claro, es, esto es un sí. camino para toda la vida. O sea, siempre,
0: pero, claro, siempre vamos tiempo. a estar creciendo. Yo, como te decía antes, me quedaría hablando contigo horas, pero lamentablemente no tengo tanto tiempo para, para poder subir esto de tres horas y que...
1: <risa> claro, pero, claro.
0: Eh, me gusta terminar todas mis entrevistas con una sección así de unas cinco frases y tú las completas con una de tus frases así inspiradoras. Así como en la escuela, cuando te ponían a llenar los espacios. Así que si estás listo, empezamos. Sí,
1: claro. Dime, dime.
0: ¿El mayor impacto que conseguí con viajar fue?
1: Darme cuenta de que viajar solo mmm, es increíble nunca había viajado solo, siempre además pensaba que la gente que viajaba sola decía yo ¿pero, pero, pero dónde van solos? ¿por qué solos? O ¿sabes que, qué aburrimiento? ¿Qué? O, qué, ¿o qué hacen? ¿no? para mí el mayor impacto sin duda el mayor de todos fue darme cuenta de que viajar solo es brutal y que todo el mundo debería experimentarlo porque realmente te va a llevar a otro nivel, entonces a, a, te va a hacer que seas consciente de algo increíble que hay en ti te va a dar mucho poder. Eso fue el impacto más grande de conseguir viajando, sin duda.
0: Qué bonito. La siguiente es, ¿el primer paso que tengo que hacer para mejorar mi autoestima es?
1: Mm, saber estar solo. Okay. Sin duda. Okay. Aceptar, el aceptar el rechazo de los demás, saber que estar solo mm, no es que vas a ser peor, ni que te vas a morir, ni que nadie no te quiere, sino que simplemente el no aceptar la soledad es un reflejo de que no te aceptas a ti mismo. O sea, no quieres estar contigo mismo y buscas que los demás estén contigo. Entonces, sin duda, para mejorar tu autoestima, aprender a estar solo. Muy bien. Por eso, viajar viajar es un impacto importante.
0: Claro. Bueno, me acabo de dar cuenta que la siguiente pregunta quizás te la hice, pero quizás la vas a tener que repetir. ¿El momento más difícil del Camino de Santiago fue?
1: <risa> sí, ese momento doloroso, no de frustración, de no poder terminarlo por haber querido ir tan rápido y, y querer hacer tantos kilómetros ¿no? y sentirme poderoso <risa> desde la mente, ¿no? desde ese, 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 esa mente competitiva y logrativa. Ese fue el más difícil.
0: Pasa en muchas áreas de la vida, creo. Que...
1: Sí, totalmente. Sí, bueno, queremos ah, queremos... En
0: una carrera, queremos, queremos llegar más rápido, pensamos que llegar primero es mejor.
1: <risa> Como decía antes, si tú quieres tener un hijo en un mes o en dos meses, no lo vas a tener. Imposible, lo vas, lo vas a matar. Entonces te va a pasar con un proyecto te va a pasar con, con todo en la vida. ¿no? Así que si vas a buscar una pareja toda leche para tener hijos, esa pareja va a ser un, un fracaso. Y así va a pasar con todo. Si quieres ganar dinero rápido, vas a fracasar. Y te va a ir mal porque no, le vas, no vas a permitir que frague ¿no? ese negocio que tenga un tiempo suficiente, ni que tú lo hagas, pues desde donde lo tienes que hacer, ¿no? Desde, desde el amor y no desde el miedo. Entonces, muy importante siempre.
0: Tal cual. La siguiente, lo más importante del autoconocimiento, ¿qué es?
1: Lo más importante del autoconocimiento. Eh, no sabría, lo más importante del conocimiento, diría un poco... Mmm... No sé decirte. Lo más importante del autoconocimiento es aprender un poco lo de antes, ¿no? Aprender a estar solo y sobre todo, o sea, no tengo una palabra que defina que defina eso. Lo más importante es el conocimiento. No sé decirte realmente. O sea
0: no, no pasa nada, quizás no todas las preguntas son para contestar. Me voy a poner así de
1: profunda.
0: <risa> no, yo a veces pienso que quizás lo, lo más importante del autoconocimiento puede ser el, las herramientas que te dan ¿no? Para, 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 para saber quién eres tú, que es tan importante a veces como que no. Sí, bueno, Estamos sí, tan a, nivel,
1: a nivel global, de... sí.
0: Sí, en la parte sí. global, sí. De, de... Sí, a
1: ver, lo más importante del autoconocimiento es darte cuenta, para así darte cuenta, que... Todo está dentro de ti. <ríe> vale. Y solo puedes acceder a estas verdaderas respuestas que son las más valiosas si estás quieto, si estás parado, si hay silencio, si no hay ruido. Mm, ahí te van a venir las grandes respuestas. Es, siempre estamos buscando en libros y en los libros vamos a encontrar muchas respuestas, por supuesto, pero al final las verdaderas respuestas y más potentes solo las vamos a encontrar en la quietud. Es lo que nos lleva a la presencia y es lo que nos lleva a conectar con esa mente supraconsciente, digamos, que hace que nos lleguen a nosotros pues, grandes ideas, grandes reflexiones y grandes decisiones. Bueno, entonces, sí, lo más importante del conocimiento es eso. Darnos cuenta de que el verdadero conocimiento está ya dentro de nosotros. Solo hay que despertarlo. Claro. Y los libros nos ayudan, por supuesto.
0: Claro. Y... ¿El mejor consejo que le puedo dar a las personas para ver la pandemia más positiva? O sea, de forma más positiva, perdón.
1: Pues... Darse cuenta de que... El virus existe, pero la pandemia es un invento. Básicamente. Entonces, claro. ese es el, mejor, es el mejor consejo. Y el mejor consejo, lo, como subió el otro día a las redes, es el presidente de Tanzania. Lo que hizo es... Eh, enviar pruebas... Mmm, un poco falsas, ¿no? Lo que hizo es... Hacer pruebas a papayas, a frutas, a perros, a cabras, a animales, a, a gasolina a aceite de coche. Y envió las pruebas y, y todas, o la gran mayoría daban positivo, ya tenían el, el COVID. Y Gracias. demostró un poco que un poco es un invento y que todo es una trama y que, bueno, no hay problema, no hay que tener ningún tipo de miedo. Yo no tengo ningún miedo porque he leído mucho sobre este tipo de temas a lo largo de, la, de los años y... Y es una estupidez no todo lo que se está montando con lo cual no hay que tener miedo que la gente investigue por supuesto no puedes dejar de tener miedo si tú no investigas no te haces consciente y no aumentas tu nivel de conciencia como decía Buda, la ignorancia es el mayor de los peligros, y lo decía también este presidente, que el miedo es el que más muertes genera en el mundo
0: tal cual es que y, los medios
1: de y los medios de comunicación lo saben. ¿no? Saben que pueden controlarnos a través de nuestras emociones. Si yo te digo que tu hijo corre peligro, pues con esto vas a entrar en miedo, va a surgir una emoción de miedo y vas a hacer caso. Si el gobierno ahora te dice que hay que quitar la mascarilla porque es muy peligroso para tu hijo andar con mascarilla, automáticamente vas a quitar la mascarilla. Entonces te puede manejar a través de información falsa o verdadera. Entonces, si la información es verdadera, estás generando un bien común si es falsa, puedes generar problemas. Entonces, bueno, todo esto es un previo paso a un mundo mejor que irá creciendo poco a poco. Y, y nada, simplemente es mi, mi mejor consejo, ¿no? Que busquen información de, muchas, de muchos sitios, no solo de la, de la televisión o de lo típico, ¿no? Sino que busquen libros, busquen en redes sociales, en YouTube, otros caminos, ¿no?
0: Bueno, y antes de terminar, eh, te quisiera, bueno, invitar a que si quieres compartir tus redes sociales, por si alguien quiere eh, saber más, bueno, comprar tu libro, saber de, de todos los programas que haces, aquí te dejo su <risa> tiempo este para que lo hagas.
1: Sí, bueno, mi página web y todas mis redes se relacionan con el nombre Ángel DS. Ángel DS tiene una H después de la G. ¿Vale? Por el resto es Ángel DS. De de Dinamarca, y ese de Sevilla. O sea, esa es mi web, esas es mi, son mis redes, y esa es, esa de ahí me podrás encontrar.
0: Aparte, comparte, comparte mucho contenido positivo y, y que aporta, que yo tengo mis redes llenas de ese tipo de contenidos, así que muy recomendado.
1: Sí, siempre intento pues que haya inspiración, haya motivación, pero también que haya pues esa parte más profunda espiritual que haya, pues lo relacionado también con lo artístico y creativo lo relacionado pues, con la naturaleza con la ciencia y el futuro o sea, intento que sea un poco de todo porque no me gusta esta espiritualidad barata donde, donde parece que, que solo existe eso ¿no? entonces me gusta relacionar para mí la espiritualidad es arte ¿no? y creatividad básicamente y crecimiento, no es otra cosa no son solo ángeles y mariposas eh, son muchas más cosas entonces, mmm... es mucho
0: trabajo también, hay que, hay que trabajar para crecer
1: exactamente, entonces esa es la verdadera <risas> espiritualidad y nos vemos
0: Ángel, ha sido un placer tenerte aquí de verdad, muchas gracias por compartir todo esto Se ha significado mucho para mí tenerte como invitado
1: a ti siempre, ya lo sabes
0: bueno, al resto que quiera seguir Ángel ya sabe dónde seguirlo y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo,
1: chao. Muchas gracias a todos, chao, chao. Muchas
0: gracias por escuchar el capítulo de hoy. Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando, ojalá yo pudiera viajar así, no dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes, Buenos Andantes. Un abrazo, chao.